0: Herzlich Willkommen zur Warm-Up für Week 14 gegen die New York Jets. Und ich habe normalerweise immer ein Zitat vorbereitet, bzw. wir haben normalerweise immer ein Zitat vorbereitet. Aber ihr seht schon, heute ist alles etwas, etwas anders. Der unnormale, normale Wahnsinn hier. Ich moderiere, ich bin der Phil, guten Tag. Und statt einem Zitat habe ich euch was ganz anderes Feines mitgebracht. Unseren, wir nennen ihn schon lieb, den Azubi, unseren Gast. Unseren hoffentlich bald gut eingearbeiteten Gast. Hallo Tim. Wie geht's dir? Ja,
1: grüß dich, hallo. Ja, mir geht's gut, freue mich wieder dabei zu sein. Äh, wie z- wir zwei Jungspunde, sage ich jetzt mal, dass im Vergleich zu Bene
0: und Jules, das so hinkriegen. Das wird großartig, da bin ich mir ganz sicher. Ja, genau, ist schön, dass du da bist, deine zweite Aufnahme. Hab schon gesehen oder auch gehört, deine andere Aufnahme, du hattest mit Bene und Jules schon einen, die lief sehr gut. Von daher. Bis auf die
1: Mikrofonqualität, ja.
0: <lacht> ah, das, das wird auch noch, das hat bei uns auch ganz lang gedauert. Ähm, ja, aber das, das wird, das wird. Umso mehr freut es mich natürlich, dass du hier bist, dass du jetzt das heute mit mir aufnimmst. Und dieses ja, nennen wir es mal Sloppy-Spiel, Jets gegen Saiyans geht, um nicht mehr so wirklich was mit mir besprichst. Und ich hoffe, wir werden ganz viel Spaß haben und äh, natürlich, wenn wir es besser machen als Ben und Jules, ich meine. Hm. Come on. Apropos besser als Beno und Jules, wer die beiden vermisst, die waren diese Woche im Awesome Football Podcast Talk zu Gast und haben zwei Stunden, ich denke, Jules hat mindestens eine Stunde davon geredet, über die AFC geredet. Eine wunderbare Folge, sehr lang, sehr ausführlich, sehr detailliert. Meine Jungs von Awesome, wie gesagt, wir nehmen den sehr gerne auf, war unfassbar spaßig, auch zu, also jetzt mal nicht als Mitmachen, sondern zum Zuhören. Kann ich nur jedem sehr ans Herz legen, der man. All-Around-Blick über die AFC vor allen Dingen haben will. Und ich bin mir sicher, ich habe die Vögel vom Baum zwitschern hören, über die NFC wird bei Zeiten auch noch was kommen. Zwinker, zwinker. Apropos was kommen, das muss auch für jeder Folge sein. Ihr könnt uns natürlich folgen auf Instagram, auf, ihr könnt uns im Discord beitreten, ihr könnt in unserer whatsapp Pro beitreten. Da wird auch wieder über diese, äh, an diesem Spieltag sehr viel Entertainment geschehen. Äh, vielleicht sehen wir Tim auch als Cheerleading. Äh, <lacht> Nicht <lacht> spaß beiseite. Für einen entspannten Saints-Chat äh, unter Saints-Fans, glaube ich, können wir nur sehr, sehr empfehlen, sehr ans Herz legen. Macht sehr viel Spaß, oder Tim?
1: Ja, das ist äh, eigentlich immer spaßig, war bis jetzt zwei, drei Mal dabei. Äh, man hört zwar meistens nur Jules labern, aber das ist man ja auch aus dem Podcast gewohnt.
0: <lacht> Mir gefällt die Atmosphäre, sehr gut, sehr, 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 sehr gut. So, was haben wir? Wir haben ein Warm-up gegen die New York Jets Week 14, wie ich schon bereits gesagt habe am Anfang. Wir spielen am Sonntag um 19 Uhr im MadLife Stadium. Das Spiel kann man nur mit dem Game Pass sehen oder über die Zone, über die Red Zone. Wird nicht übertragen auf Pro 7 oder sonstigen Kanälen. Was gibt es sonst noch Spannendes zu sagen? Wir haben einen 7 und 6 All-Time-Record gegen die Jets, der für uns ist also 7 zu 6. Und unseren letzten Sieg hatten wir 2017 mit einem 31 19, wenn ich richtig bin, ne?
1: Ja, das müsste hin- genau.
0: so hinkommen, ja. Genau. Bevor wir jetzt aber weiter in das Spiel reingehen, haben wir noch ein paar große NFL-News. Ich würde zuerst mit den traurigen Sachen anfangen, dass wir die äh, fertig gemacht haben. Der Mary Thomas von den Broncos ist mit 33 Jahren tot in seinem Haus aufgefunden worden. Das ist sehr dramatisch, sehr traurig. 33 Jahre, definitiv zu jung. Und das passt eigentlich zur Woche, Glenn Foster. Ein ehemaliger Sane-Spieler ist im Alter von 31 Jahren in Polizeigewasen gestorben. Beides sehr, sehr traurige, sehr, sehr unschöne News. Von daher, naja, wird, wird hoffentlich. Machen wir mal weiter. Also, nominiert für den Walter Payton Man of the Year Award von unserer saints seite aus ist Cam Jordan und ich denke, absolut gerechtfertigt, oder Tim? Wie wie, wie siehst du das? Wen hättest du sonst aus dem Team nominiert für diesen Award, für diesen prestigeträchtigen Award?
1: Also klar, die Mario Davis ist ja auch, was in in der Saints-Community oder allgemein für die Community angeht, sehr vertreten. Vielleicht hätte man auch direkt James Winston das Vertrauen geben können, weil der macht ja sehr viel auch für New Orleans und seine Heimatgegend. Hätte man auch überlegen können und sonst glaube ich, dass Will Lutz noch relativ viel macht, aber sonst hätte ich, glaube gesagt, wenn das die vier großen Kandidaten.
0: Bin ich absolut bei dir. Ich denke auch, dass die Sales das so ein bisschen abwechselnd machen und immer mal wieder einen ihrer großen Franchise-Player davor schicken. Letztes Jahr war es der Murray Davis, der nominiert worden war, dieses Jahr Cam Jordan, also man probiert den Phases der Franchise da schon noch einen Award äh, zu geben. Marshall Lattimore, glaube ich, hat so ein bisschen seine Chance vertan. Ich glaube, dass der auch ganz gute Chancen gehabt hätte. Aber mit den äh, Off-the-Field-Geschichten in letzter Zeit, äh, die ja da waren, letzte Off-Season, glaube ich, ist da so ein bisschen die Chance vertan. Und dann haben wir noch eine sehr spannende Nachricht, bevor wir zum Spiel starten. Russell Wilson. Es kamen Gerüchte auf diese Woche, dass Russell Wilson bereit sei, seinen No-Trade-Clausel gegen Ende der Saison zu lösen oder ein Offseason zu lösen für folgende drei Teams Giants, Broncos und Saints. Was ist die No Trade Clause? Die No Trade Clause ist in einem Vertrag, dass ein Quarterback oder auch ein allgemeiner Spieler entscheidet, dass er nicht getradet werden darf von seinem Team, sondern dass er nur getradet, er kann auch nur getradet werden, wenn er selber vertraglich diese Klausel wieder aufhebt und sagt, okay, ihr dürft mich traden und er kann es bedeutet sowas wie ein Vetorecht, Das heißt er kann entscheiden, ob er getradet werden will und wenn ja, wohin? Wenn nicht, müssen die Seahawks entlassen und dann kann es sich eh frei ausruhen. Das machen viele Starspieler, um eben nicht einfach mal so irgendwo hin abgeschoben zu werden. Ähm, Gerade Ross Wilson hat das gemacht, nach sa- nachdem er vor zwei Jahren den neuen Vertrag bekommen hat, als in der Offseason Gerüchte gab, davor, dass man ihn wegtradet für den erst äh, first of all pick äh, der Browns, dass die Browns und die Seahawks da ein, ein Trade-Geschäft machen. Wäre spannend gewesen, bestimmt eine sehr, sehr spannende Alternate-Timeline, an der Stelle, was wäre gewesen, hätten die Browns damals für Russell Wilson getradet und wäre Russell Wilson damals in Browns gegangen, was hätten die Seahawks mit der First Overall Pick gemacht. Was denkst du, wenn er frei wird, seine clausel waved, zu welchem Team geht er und wenn er zu den Saints gehen wollen, wollen tut er wahrscheinlich, aber wenn er zu den Saints geht, würde das uns helfen oder würdest du, Wilson, willst, würdest du gerne Wilson haben oder wie stehst du zu Wilson? Also, äh, Wilson
1: haben, glaube ich schon. Ich glaube nur nicht, dass wir den von seinem Vertrag her te- technisch mit dem Caproom übernehmen können. Ich muss sagen, kleiner si- Seahawks-Sympathisant, es sei denn, sie war den dem Ball an der First Yard Line. Ähm, dann. Also ich hätte ihn gerne, so ist es nicht, aber wir können nicht halten und ich glaube, er bleibt aber bei den Seahawks, vor allem wenn sie in der Offseason relativ in die, viel in die äh, Offensive Line investieren.
0: Ja, Offensive Line ist ein ganz großes Stichwort, ähm, aber gerade da wäre er bei den Saints ganz ordentlich aufgehoben, denke ich mir. Also o ist ja gerade, gehört zu den Saints, dafür muss man halt sagen, bei den Saints, wer weiß, wie es da im Waffenarsenal aussieht, äh, dann werden wir sehen in der Offseason. aber Kommen wir zum Spiel. Wir haben hier das erste Mal, das erste Mal, ich mich erinnern kann eigentlich, ein ganz besonderes Matchup. Wir haben nämlich einen BYU Quarterback gegen einen BYU Quarterback. Wird uns sicherlich das erste Mal sein, aber ich, ihr bekommt den Punkt. Ähm, wird, also, wird also sehr spaßig anzusehen sein. Hier zwei, zwei QBs, die auf selbe College gegangen sind, aber zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Äh, auch mit sehr unterschiedlichen Geschichten dran. Aber... Ein, ein, ein nicht so trotzdem relativ spannendes Spiel. Wie wollen wir das machen? Sollen wir erst über den Injury Report reden? Hier von unserer Seite aus? Oder wollen wir erst einmal über die Jets reden? Wie hättest du es gerne? Du
1: Ich glaube, wir sollten glaub, zuerst über <lacht> den Injury Report quatschen.
0: Sehr gut. Und dann hätte ich gesagt, fangen wir mal gleich mit uns an. mal ein bisschen ein Saints-Podcast hier. Zwei Leute, wir haben die First Day Injury Reports, also je nachdem wann die Folge rauskommt, ich denke, dass die morgen, also morgen ist in dem Fall Samstag früh, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit rauskommen. Dementsprechend haben wir aber noch die Donnerstagabend Injury Reports drin, also es wird wieder neue geben, die sind aber nicht in der Folge inkludiert. Wir haben zwei Player, die nicht getrainiert haben, Ramcheck und Werner. Das ist sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, wie sehr verletzt sie sind. Also Ramchick wird sicher diese Woche noch nicht spielen. Also würde mich alles andere wird mich stark verwundern. Und bei Werner weiß ich es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er es aber auch eher nicht tun wird. Ähm, wie gesagt, Tim, wenn du irgendwas dazu sagen hast, ich ne, einfach rein, fall mir ins Wort. Wenn du irgendwas dazu sagen hast. Davenport, Limited Practice. Terran Armstead, Limited Practice. Äh, Key Ellis, Limited Practice. Ich glaube, davon sind äh, Davenport und Armstead die größten Verluste die f- fürs Team. Bin ich mal gespannt, ob die aufs Feld, aufs Feld kommen. Und dann Humphrey mit Limited Practice. Auch hier fraglich, ob der bis äh, bis Samstag ist, bis Sonntagabend fit ist. Und dann haben wir zwei sehr tolle Nachrichten. Taysom Hill, nachdem er sich das mit dem rechten Finger gegen die Cowboys verletzt hat, konnte die ganze Woche voll trainieren und scheint auch, bzw. wird vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit unser Starter am Sonntag um 19 Uhr in die Jets. Und endlich, it's Alvin Time. Camara wieder im Full-Practice nach seiner Knieverletzung, von der wir nicht so genau bis jetzt wissen, was es war und was genau ihn da verletzt hat. Aber auch er wieder zurück im Training. Freut mich, ich denke ich, wird einen großen Impact haben, oder? Oder wie bewertest du unseren Injury-Report, Tim?
1: Ja, es ist natürlich wichtig, dass Hill. Hill und Kamara wieder dabei sind. Ich glaube, Little John Humphrey könnte, also könnte wir tun, weil wir einfach diese Receiver- äh, Not immer noch einfach haben und er in den letzten Wochen relativ gut gespielt hat. Bei Werner ist es nicht so schlimm, meiner Meinung nach, da ähm, unser, Rece- unser Linebacker-Core ja mit Davis Alexander und Zack Born eigentlich gut aufgestellt ist. Vor allem bin ich jetzt auf äh, Zack Born gespannt, ob er sich weiterhin gut zeigen kann und wir ihn vielleicht öfters auf dem Feld sehen werden.
0: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, haben wir haben noch einige auf der, ähm, auf der Liste, auf der ER. Ähm, davon soll Gardner Johnson äh, kann wieder reaktiviert werden. Wir wissen aber nicht, ob, der das, ob er diese Woche schon reaktiviert wird. Ich meine, wer die letzten Wochen auch sich nur annähernd ein bisschen, was wir die Saints gehört hat, wird wissen, dass wir zu englisch banged up sind, also mit sehr vielen Verletzten, sehr vielen Löchern auf allen Plätzen. Dementsprechend mal abwarten, wie das so läuft. Tendenziell bin ich, ist meine Meinung, eher dafür, jeden Spieler, den wir nicht, unbedingt, der nicht unbedingt 100% fit ist, zu schonen an die Seite zu setzen, weil wir diese Saison eh nichts Großes mehr gewinnen werden. Zumindest nicht mit den ganzen Verletzten. Dementsprechend lieber, lieber aufpassen, dass die Injuries nicht noch größer werden und dann nächste Saison äh, mit, mit 100% gesunden Spielern hier zurückkommen. Meine Meinung. Dann gehen wir zu weiter zu den Jets. Bei den Jets sieht Wenn ich noch ganz kurz aus. dürfte. Zu den Saints. Nur zu. Ähm,
1: die Sperre von Deontay Harris ist meine, meines Wissens nachher jetzt aktiv. Korriere ja. mich bitte, wenn ich falsch liege.
0: Nein, ist aber jetzt äh, aktiv. Äh,
1: das heißt, uns fehlt ein weiterer Receiver. Ich bin mal gespannt, wer jetzt absteppt und der nächste äh, Receiver wird, sein wird, der dann für uns hoffentlich Bälle fängt.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich bin so froh, dass Alvin Kamara zurück ist, ähm, weil einfach mittlerweile offensiv alles fehlt. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Alvin Kamara und Hill, dass man da viel machen kann und ich hoffe halt, dass Humphrey noch fit wird. Weil gerade, wenn, wie du gesagt hast, Harris, der fehlt, äh, ist nur zu hoffen, dass es noch einen weiteren Receiver gibt, der jetzt irgendwie aufs Feld kommt, weil halt uns wirklich Receiver fehlen. Also es ist nicht, dass wir nicht gut genug sind, sondern wir haben auch wirklich kaum noch irgendwie Spieler, die die ausgebildete Passcatcher waren. Ähm, naja, das werden wir sehen, wie, das aus, wie sich das ausgehen wird. Zu den New York Jets. Die Jets sind. Ähnlich banged up wie wir es sind. Ähm, einige Injuries gehabt über die letzten Wochen. Zach Wilson war lange verletzt, ist aber im Full-Practice und scheint auch fit zu sein, hat letzte Woche gespielt. Dazu kommen wir gleich. Dann haben wir Ham, Hamsha Nasriledin, Linebacker. Ich habe diesen Namen noch nie gehört und noch nie ausgesprochen. Ist aber nur im Limited-Practice. Ähm, ich hoffe mal, ohne jetzt zu viele von der Gegneranalyse vorwegzunehmen. Ich glaube mal nicht, dass es das, das Centerpiece der der Jets-Defense ist, ich hoffe es mal. So, Michael Carter dafür, der zweite Cornerback, mit Concussion, äh, Mittwoch nicht trainiert, Donnerstag nicht trainiert, ordentlich wichtiger Spieler, nicht der wichtigste Spieler in Jets-Defense, aber wichtig, auch nicht trainiert, ich denke nicht, dass man mit Concussion, wenn man Donnerstags nicht trainiert, ich glaube nicht, dass man dann äh, fit wird, bis, äh, bis Sonntag, ich glaube, dass so Concussions, da ist die NFL besonders vorsichtig, dasselbe gilt für Tevin Coleman, der Running Back, der einiges geleistet hat letzte Woche, aber da, wir, da wirst du uns bestimmt auch noch gleich mehr erzählen können, Tim, wenn wir zur, zur letzten Woche und zum Spiel, was wir dich haben anschauen lassen, äh, gehen. Genau, das dazu. Dann haben wir äh, Did Not Practice hier, Laurent Duffany Tardiff, O-Liner. Auch der äh, mit dem Enkel angeschlagen. Und fraglich, ob er spielen wird. Ryan Griffin, Tiedend, den hatten uns ja der eine oder andere gehört, der Name schon, die Song Knee-slash-Ankle-Injury, ähm, scheint sich aber zu verbessern, am Mittwoch noch gar nicht trainiert, am Donnerstag ist es Limited Practice, wir werden sehen, wie das ist. Dann haben wir CJ Mosley, Linebacker, Rücken injury auch hier Mittwoch gar nicht trainiert, Donnerstag trainiert, Sheldon Rankins, D-Liner, sehr wichtig, sehr, sehr wichtiger Spieler, und wenn er nicht spielen würde, hat wie gesagt, wie, die, wie der Spieler davor, Mittwoch äh, gar nicht trainiert und jetzt am Donnerstag Limited Practice. Wenn Sheldon Rankins ausfallen würde, wäre das für unsere Saints-Oldern, die auch gerade ein bisschen angeschlagen ist, eine sehr, sehr gute Nachricht. Äh, Denn Sheldon Rankins kann ordentlich Pressure bringen. Und dann an zwei zwei Namen, die noch fehlen, bevor wir zum letzten Namen kommen. Trevon Wesco, Titan und John Franklin Myers. Beide äh, auch verletzt, wobei Wesco, der Titan jetzt beide, beide mal did not practice hatte, also hat sowohl am Donnerstag als auch am Mittwoch nicht trainiert und Franklin Myers hatte beide mal limited practice, auch die Leiden, ähm, auch hier, sollte er nicht spielen, wäre das für unsere Saints äh, O-Line definitiv ein Grund zum Jubeln. ein Name den ich bewusst ausgelassen habe, weil wir damit jetzt gleich zur Gegneranalyse so überschreiten können, es sei denn, du willst unbedingt was zum Injury Report sagen, ähm, wäre Elijah Moore, Wide Receiver. Beide Male did not practice, Quattro Quadriceps. Müsste ich jetzt besser Englisch können, um zu wissen, was das ist. Falls das jetzt jemand hier. Tim, wie sieht's aus? Englisch, LK?
1: Ich meine, es ist im Oberschenkel. Sicher bin ich mir nicht.
0: Vermutlich auch. Ich habe es gerade über- gegoogelt. Äh, ja, genau. Ein vierköpfiger Muskel des Oberschenkels. Da hast du vollkommen recht. Genau. Vermute ich auch irgendwas gezerrt oder angerissen oder sowas. Auf jeden Fall nicht erwünschenswert. Gute Besserung an alle Jets natürlich. Hoffentlich werdet ihr schnell wieder gesund. Aber erst am Montag nach dem Spiel <lacht> des Da kann gerne eine Wunderheilung eintreten. Elijah Moore habe ich deswegen sehr herausgehoben, weil Elijah Moore die Nummer 1, was für der Jets war, slash ist, je nachdem, ob er spielt oder nicht. Und hier, ich mir in meinen Notizen geschrieben habe, dass das das 1v1 sein wird, auf das wir achten können. Elijah Moore gegen... Let more. Und ich hätte gesagt, da du dich jetzt durch die Jets gewühlt hast und wir dich durch die Jets haben wühlen lassen, Tim, darfst du uns jetzt die Jets näher bringen.
1: Ja, wie du vorher ja schon angekündigt hast, habe ich mir das Spiel gegen die Texans angeschaut von den Jets. Äh, ja. Was erwartet man von diesem Match? Das hört man ja schon in den Namen eigentlich heraus. Eigentlich nichts Gutes. Es war kein schönes Spiel zum Anschauen. Ähm, und ich frage mich wirklich, wer sich das freiwillig als Fan auch anschauen möchte. Aber, und ein, Pl- aber ein Play ist mir dabei rausgestochen. Und zwar ist die Pocket um Zach Wilson kollabiert. Und er läuft nach vorne raus und könnte das First Down erlaufen. Entscheidet sich aber im letzten Moment dazu, einen Shovel Pass zum Receiver zu werfen. Dem prallt der Ball gegen den Rücken und wird von da abgefangen. Phil, du ja du, du als Quarterback, was, was meinst du? War, war, was hat er in der Situation gedacht? Warum hat ist er nicht gelaufen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da musst du ihn mal fragen, was er sich dabei gedacht hat. Äh, nee, Spaß beiseite. Das ist immer so, als Quarterback hat man immer zwei, zwei Gefühle. Erstens will man den Ball loswerden, weil der Quarterback selten den Ball ein, über ein komplettes Play behält. Und dann hat man das Problem, dass man es auch noch in Timing machen muss. Also man muss nicht nur den Ball irgendwie loswerden, sondern man muss es auch noch am besten zu seinem Mitspieler. Sei es Hand-Off, Toss, Pitch, äh, Shuffle-Pass oder normalen Pass, was auch immer. Ich habe die Situation leider nicht im Kopf, aber ich gehe mal davon aus, dass das äh, entweder ein Missverständnis war oder ein Spielzug, den er einfach nicht genügend einge- äh, eingeübt hat. Zach Wilson, glaube ich, war ja auch sein erstes Spiel nach Verletzung, äh, nachdem er zurückkam. Dementsprechend alles noch ein bisschen rusty. Ja, soweit meine Meinung dazu.
1: Ja, dann machen wir weiter mit der Offense der Jets. Sie sind, was die Stats her angeht, overall relativ viele im Mittelfeld der Liga, auch an einigen Stellen über den Saints platziert, vor allem im Passing-Game, was in, nach den letzten Spielen von uns kein Wunder sein sollte. Aber Zach Wilson als Second Overall Pick bis jetzt ja verletzungsbedingt nur 8 Spiele gemacht Ein, to, bei 1500 Yards bei, mit nur 6 mit nur Touchdowns und zwei Rushing Touchdowns zu 11 Interceptions Ist es deiner Meinung nach zu früh, einen Rookie Quarterback so früh reinzuwerfen? Oder warum wirft er so viele Interceptions?
0: Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. <lacht> Ich, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil es gibt zwei verschiedene Ansätze. Ähm, da gibt es, also wirklich komplett zwei verschiedene Ansätze. Es gibt diesen Aaron Rodgers-John Love-Ansatz, in dem man sagt: Okay, Quarterbacks oder auch Patrick Mahomes, der ja sein Rookie ja auf der Bank ist es hat, indem man sagt: Hey, Rookies ganz langsam ranführen, ganz, ganz äh, behutsam ins Spiel führen, ein Jahr Pause lernen hinter einem erfahrenen Veteran, dem zuschauen, auf der Bank sitzen. Ähm, und dann gibt es natürlich die Ansätze, die die es normalerweise in der ersten Runde für die meisten Quarterbacks gibt, okay, wir haben dich in der ersten Runde gepickt, du musst right away starten. Das kann gut gehen, es gibt Quarterbacks wie Andrew Luck, da funktioniert das sehr gut, es gibt Quarterbacks wie dieses Jahr Mac Jones, da funktioniert das sehr gut und dann gibt es die Zach Wilsons äh, oder Justin Fields oder Trevor Lawrence, da funktioniert es entweder gar nicht oder mäßig. Also das gibt es auf beiden Ebenen, genauso ist aber auch zwei Jahre auf der Bank sitzen, keine Garantie für Erfolg, also auch das ist... äh, managertechnisch immer sehr kompliziert, weil du, naja, du investierst viel Geld, viele Ressourcen, so ein Draft-Pick ist ordentlich viel Geld wert, ich habe aktuell 25 Millionen, über vier Jahre an Vertrag, was man dann auch noch dazu bekommt, wenn man gepickt wird in der ersten Runde, das ist natürlich, das muss man erstmal sagen, ja, lasse ich den zwei Jahre auf der Bank versauern, dementsprechend, äh, mal um die Situation genau zu beschreiben, war es das wert, ihn jetzt schon einzusetzen Ich denke, ja, die Jets konnten einige Fragen beantworten zu Zach Wilson. Konnte sich den mal anschauen. Ist Zach Wilson der Mann für die Zukunft? Momentan würde ich noch sagen, ja. Das Team ist noch nicht ausgereift. In der O-Line geht noch einiges besser. Die Waffen sind wirklich noch überschaubar. Die Defense ist auch gerade noch in der Findungsphase. Und wenn du einen Ronnie Headcoach hast mit Salah, dann ist alles erst einmal, ja, mal abwarten und mal schauen. Das ist meine Meinung dazu.
1: Dann machen wir mit der nächsten größeren Waffe weiter. Der Jets. Michael Carter. Dieses Mal der Running Back, nicht der Cornerback. Sehr äh, verletzungsbedingt die letzten Wochen draußen gewesen. Möglich, dass er wieder gegen uns
0: spielt. Ähm, Absolut möglich, ja definitiv. Äh, Ist ja nicht auf dem Injury Report aufgeführt. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass er auf EA ist hat letzte Woche, glaube ich, sogar gespielt gegen die Eagles. Dementsprechend, ich denke, fit. Und ich hoffe, wenn, wenn fit, dann kein gutes Spiel gegen uns. Aber dazu werden wir jetzt auch nochmal gleich kommen, wenn wir die Saints äh, genauer reden, über die Saints-Defense, die ja bis auf gegen die Cowboys eine bombastische, Spiel ge- äh, eine bombastische Saison gespielt hat, vor allem die Run-Defense. Äh, nur gegen die Cowboys letzte Woche war ein, ein, ein Formtief. Aber ich denke, das können wir auch überwinden. Weiter geht's.
1: Äh, ja, weiter zu Michael Carter. Ich als Fantasy Owner weiß, der war die ein paar Wochen draußen. Also ich muss dich da leider korrigieren. Ähm, aber aber, aber ist, der
0: ist er fit wieder. Das war meine Frage.
1: Das, das, das habe ich. Da war ich mir nicht sicher. Dazu habe ich nichts gefunden. Ich weiß nur, dass er gegen die Jets draus, äh, draußen sitzen musste, wenn er verletzt war.
0: Gegen die Jets oder gegen die Eagles?
1: Äh, entschuldigung, gegen die Texans, Verdammt. Ähm... Ist er Leading Rusher bei den Jets mit, in Anführungszeichen, nur 430 Yards, äh, und vier Rushing Touchdowns? Hat allerdings auch die dritten, dritt- oder viertmeisten Receiving Yards mit über 300? Ist also im Passing Game auch gut integriert von den Quarterbacks. Und dann kommen wir von, von dem von dir schon angesprochenen Elijah Moore. Vier, 540 Yards, 5 Touchdowns. Beste Receiver damit bei den Jets direkt dahinter kommt allerdings sofort Corey Davis mit genau mit fast genau gleich vielen Yards 500, äh, um ganz genau zu sein, und vier Touchdowns. Wäre also natürlich ein großer Verlust für die Jets, wenn Legemore draußen ist. Aber Corey Davis kann auf jeden Fall
0: auf dem Niveau weiter performen wie
1: Legend auch.
0: Bin ich, bin ich mir auch absolut sicher, dass das möglich sein sollte. Um, die Jets, wie gesagt, haben noch ein sehr, ja, ein sehr underratedes Receiving Core. Ich denke, ich denke, es ist auch noch weit entfernt von einem der besten Receiving Cores, um das mal ganz kurz zu sagen. Aber es wird spannend sein, was die Jets machen werden. Also unsere Saints uh, Passing-Defense ist auch nicht schlecht. Ist auch da gegen die Cowboys ein bisschen underperformed, aber trotzdem gezeigt, was wir können. Um, Gerade, aber nichtsdestotrotz bin ich mir ja, da, ich bin immer noch überzeugt, zu sagen, Elijah Moore wegfällt, uh, wird das, wird das eine andere Jets-Offense sein, die wir A, sehen werden und B, werden wir ein leichtes Spiel haben. Weil du gerade, ganz kurz, weil du gerade Michael Carter hattest, ähm, weil ich mir gedacht habe, warte mal, den Namen habe ich doch vor der Saison eingerankt. Bei unserem NFL-Draft Bewertungen, Prospect-Bewertungen, wie gesagt, Pass-Catcher, running Back, äh, Quarterbacks, ich glaube auch, ähm, na, was war noch hier? Genau, Pass-Catcher, alles O-Liner, mögliche, ja. ja genau, alles, was auf der offensiven Seite des Balls ist, habe ich nicht gerankt vor der Saison. Und äh, Michael Carter war mein Nummer 5 Running Back f- f- für den Draft reingehen. Und glaube ich wurde in Runde 2 oder 3 von den New York Jets gezogen. Also ist auch noch ein relativ junger, junger Jungspund. Junger Jungspund. So rum. Ähm, hoffen, wir, hoffen wir, dass er nach, dass er gesund ist äh, am Montag. Ich, wie gesagt, ich wünsche den Jets Spielern alles Gute. Die Jets äh, sind auch sehr, sehr verletzungs äh, haben sehr viel Verletzungspech diese Saison aber das reicht, wenn es alles am Montag per Wunder halt. Das muss nicht Sonntagabend sein. Jo, wollen wir mit der Defense weitermachen?
1: Äh, Ja, da habe ich mit zwei, also die Defense ist grundsätzlich in jeder Kategorie eigentlich Bottom Five. Das ist einfach trotz Robert Saleh eigentlich eine sehr schlechte Defense dieses Jahr. Mal schauen, ob die nächste Saison besser performen wird und ob sie im Draft da ja auch wahrscheinlich auf jeden Fall nachlegen werden. Ähm, 27 Sacks dieses, dieses Jahr, relativ gut, ähnlich wie wir aufgestellt. Wenn ich, wenn ich gerade richtig liege, ähm, die, zwei, die zwei besten Spieler davon sind Quinn Williams und John Franklin Myers, jeweils mit 6 Sacks. Und was Hill vielleicht sehr gut zuguten kommen kann, die Jets haben gerade mal 4 Interceptions in diesem Jahr gemacht. Davon jeweils also vier Spieler, jeweils einen Interceptions und zwei davon sind von Defensive Ends. Jetzt an dich. Glaubst du, dass Hill jetzt deutlich mutiger noch den Ball rauswirft an die Receiver und er äh, auch die, riskant, also die riskanteren Würfe nimmt, wenn die Jets ja relativ wenig den Ball abfangen?
0: Um, da er letzte Woche schon vier Picks geworfen hat und damit einmal das äh, komplette Produkt der Jets äh, an Interceptions äh, abgespielt letzte Woche. Kann gut möglich sein, glaube ich aber nicht. Ich glaube, gerade dass Elvin Kamari wieder zurück ist, würden es eher in äh, Kurzpassmuster und Running Game-Muster verfallen lassen. Die Jets gerade jetzt auch, wenn wir nochmal die, die D-Liner-Jets anschauen und sowohl Rankins als auch Franklin Myers fehlen. Beides jetzt nicht unbedingt die Pass Rush-D-Liner. Denn dafür ist Quinnen Williams äh, zuständig. Äh, Franklin Myers noch ein bisschen mehr Pass Rush als äh, Sheldon Rankins. Sheldon Rankins ist ein klassischer Run Stopper. Ich denke, dass wir eher übers Running Game kommen werden und da auch wir auf Receiver wieder wahnsinnig unterbesetzt sind, dass wir nicht probieren werden, viel vertikaler, viel tief anzugreifen, sondern dass wir probieren, möglichst wenig Turnovers zuzulassen. Was übrigens dazu kommen wir auch gleich noch, ein Key zum Victory ist, möglichst wenig Turnovers selber generieren, nee, selber zulassen und möglichst viele selber generieren. So wird ein Schuh draus. Jo. Bist du fertig oder möchtest du noch irgendwas sagen? Oder? Ich habe nichts weiter zu den Jets. Perfekt. Genau, das war das Spiel von vor zwei Wochen. Letzte Woche wurden die Eagles dann in, haben die Eagles in äh, New York die Jets besiegt. Das ist der Start von Gardner Minshew, deswegen bewerten wir das Spiel auch nicht so über und haben es uns das angeschaut gegen die Texans. Und Gardner Minshew, wie gesagt, äh, frisch reingekommen gegen eine, eine Jets Defense, die er dann wirklich erstmal im ersten Quarter ordentlich zerlegt hat und im zweiten dann auch, dann aber sukzessive abgebaut hat, wer auch abgebaut hat über die Zeit war Zach Wilson, auch im ersten Quarter ein super Spiel gehabt, da dachte man, das wird das super Shootout-Spiel, ähm, dann aber auch abgebaut Stück für Stück für Stück. Dementsprechend äh, ich glaube wieder zwei Interceptions geworfen letzte Woche sogar. Hat sie ja auch in deiner hat sie ja vorhin schon erzählt sechs Touchdowns, zu elf Interceptions sind aktuell seine Statlines. Das ist jetzt eher mau, das ist nicht besonders gut für einen Quarterback. Obwohl man Auch sagen
1: muss, die von Taysom Hill ist aktuell nicht sehr viel besser.
0: Ähm, ja. Aber das wird es ja hoffentlich. Das wird es, genau. Das wird es hoffentlich noch. Ja, Beides, beide keine guten Stat- äh Statlines. So, bevor wir jetzt hier allzu schnell durchkommen, noch ein paar Worte zu den Saints. Bevor wir dann hier zu Keith's Victory und... Äh, Thesen zum Spiel kommen. Ich sehe schon, wir sind heute sehr schnell. Das liegt daran, dass keiner von uns beiden so ein Laberlauch wie Jules ist. <lacht> das, ist also, das ist also sehr gut. Das, ich glaube, wird alle freuen, wenn heute mal eine kürzere Folge rauskommt. Gibt auch nicht so viel Spannendes zu erzählen zu diesem Spiel. Nichtsdestotrotz, letzte Woche Hill, vier Picks gegen die Cowboys-Defense. Das ist äh, eher mau. Wir sind. Äh, pf, de- Ist so so nicht gut, wird aber diese Woche mit Sicherheit besser werden, denn wir spielen gegen eine Jets-Defense, die 32. ist im Passer-Rating allowed, also die die Quarterbacks am besten aussehen lässt und 31. in Yards per Attempt. Also bei jedem Passversuch hast du gegen die Jets immer sehr gute Chancen, was Ordentliches zu kreieren. Frag allein mal dafür Gardner Minshew, der die Jaguars äh, am Anfang der Saison aufs Abstellgleis geschickt haben. Und nach Philadelphia mehr oder weniger verbannt haben, der nun aber in Philadelphia ein ordentliches Spiel gemacht hat und Jalen Hurts vertreten hat, der verletzt war. Ja, also wie gesagt, sogar Gardner Minshew war großartig gegen die äh, New York Jets. Dann, das Run-Game hat mit Taysom Hill letzte Woche, ihr könnt es in, in der Folge nach äh, hören, hat letzte Woche gegen die Cowboys bombastisch gut funktioniert. Da war wieder richtig was zu sehen. Also das Run-Game war anders als mit Simeon, anders auch als mit äh, Winston. Das hat wieder richtig ordentlich Laune gemacht. Gerade wie Hilda auch sein Hurdle. Ich glaube, Tim, du erinnerst dich, das das, das Play ging ja viral. Mhm. Ja, das war ein sehr schönes Play. Kannst du das auch bei dir in der Liga? (lacht) So hoch hoch komme ich gar nicht. Das das lasse ich auch. Also Hurdles, wenn du es kannst, ist gut. Wenn nicht, lass es. Also es gibt Menschen, die können das und die wissen das auch und die machen es auch. Und ich kürze Menschen, ich probiere das gar nicht aus, weil. Man muss nicht alles können und äh, den Spot, den Hohn und die Blamage, die spare ich mir dann freiwillig. Genau, also Running Game hat sehr gut funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie sie Camera integrieren werden. Tendenziell ist es ja so, dass Camera eher weniger Touches und Carries kriegt, wenn Hill äh, spielt, weil Hill mehr selber rennt. Ich hoffe, dass, man, dass sie es geschafft haben und jetzt schaffen werden, Camera ordentlich zu integrieren, dass beide ungefähr dieselbe Workload haben. A, Camera nicht zu overloaden, kommt frisch von seinem Injury zurück, aber Camera so einzubinden, dass er die Big Plays bringen kann, und dass wir diese Woche nicht wieder nur auf Hill als Runner setzen müssen, was so offensiv als Einziges funktioniert. Genau. Ja,
1: wäre sehr wichtig. Ähm, wir sehen es ja an Christian McCaffrey bei den, pa- äh, ja, bei den Panthers. Äh, der war ja auch lang, relativ lange verletzt und sofort wieder zu viel äh, Arbeit bekommen. Und jetzt für die Season von uns raus. Hoffen wir mal, dass wir das mit Camara deutlich besser regeln.
0: Das hoffe ich auch. Um können jetzt, wenn Jules hier wäre, ich glaube, wir könnten eine ewige Diskussion führen über, sind es wert, Runningbacks in der ersten Runde gezogen zu werden. Aber das heben wir uns auch wieder auf. Das heben wir uns auf. Da äh, wird was bestimmt was für die Offseason kommen. Wir brauchen noch Content für die Offseason. Denn die wird mit Sicherheit, wenn wir so weiterspielen wie bisher und nicht gegen die Jets bei dem, einen magischen Turn der Events haben und mal einlegen, wird die Offseason vermutlich sehr, sehr schnell zu uns kommen. Wir sind Woche, äh, Woche 14. Ja, das wird was. Zum Run-Game der Jets, ne, nicht, zum Run-Game, zur Run-Defense der Jets. Hier haben wir 4,5 Yards per Carry erlaubt von den Jets. Das ist Platz 22 in der NFL. Und dann, das finde ich wirklich sehr frustrierend, 133,4 Yards per Game erlaubt, also Platz 30. Das zeigt allein, wie viel man gegen die Jets auch laufen kann am Boden. Also das sollte ein ganz ordentliches Spiel haben dementsprechend für die Fantasy-Guys. Aber da kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Hill, diese Woche starten? Also, ich würde ihn starten, oder?
1: Da ich es persönlich nicht, also, das ist das erste Jahr, dass ich Fantasy selber wirklich spiele, nicht wirklich Experte bin. Aber ja, klar, Hill kommt über die Laufjahrs natürlich immer, äh, als, mit relativ viel Punkten. Hat ja letzte Woche auch relativ gut geworfen, oder von, von, zumindest von den Yards her starten, wenn man nicht unbedingt einen der Top-Quarterbacks hat und er zum Beispiel Free Agent aktuell noch in der Liga ist, könnte man das auf jeden Fall tun. Ich persönlich habe bessere Quarterbacks, deswegen würde ich es nicht machen, aber ja, Hill ist eigentlich eine
0: solide Bank, die man äh, bringen könnte. Die die Meinung unseres äh, herangezogenen Experten, der noch noch, äh Jules überflügeln wird, habt ihr gerade gehört. Ähm, <lacht> ja, nee, von, von Fantasy habe ich nicht so viele Angst, deswegen lasse ich das immer andere machen. Das ist äh, nicht mein Metier, ja, bin ich auch nicht gut. Aber da, ich erinnere mich noch kurz an Anekdote an der Stelle. Das erste Mal, als Jules' Fantasy-Tipps gemacht hat, ging das so in die Hose, weil keiner, kein Einzelner seiner Spieler hat performt. Es war Jules-Tipps, Jules' Tipps... <lacht> ich, 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 ich muss ihn an der Stelle in Schutz nehmen, weil seine Tipps waren ja nicht mal schlecht. Also ich hätte... Ich hätte Basierend auf dem, was er vorhat, was er, was er gemacht hat mit Leuten, die nur 50% oder so auf dem Roster sind, also die man noch bekommen kann. Irgendwelche Stats, die ich, wo er sich was gut überlegt hatte. Ich hätte es genauso gemacht an seiner Stelle, aber er ist halt beim ersten Mal dann frust- also, ja, sehr frustrierend rausgegangen und echt aufs, aufs, aufs Gesicht gefallen. Seitdem ist es aber konstant besser geworden. Und ähm, ja, leider aber heute keine Fantasy-Expertisen in größerem Umfang. Dann. Unsere Pass die letzte Woche war, auch wenn es die Zahlen ein bisschen kaschiert haben, richtig ordentlich. Wir hatten es ja schon angesprochen, Moore gegen Lettimore. Das könnte spannend werden, je nachdem ob Moore spielt oder nicht, ist dann äh, ein anderer Receiver dran. Ich weiß nicht, ob man Lettimore dann wieder nach außen stellt und dann wirklich noch eins gegen eins covern lässt oder ob man ihn dann vielleicht doch eher in Slot holt. Das werden wir sehen. Wir haben aber Spaß an Rookies. Äh, allein an der Stelle mal Grüße raus an Mac Jones. Wobei man da ja schon sagen kann, ne, wenn man gesagt hat, man hat Mac Jones geschlagen in dieser, in dieser Season, dann hat man was erreicht. Mac Jones ist definitiv keine Pflaume. Und äh, den geschlagen zu haben, zeigt mir wieder auch, was für eine gute Saints-Defense wir haben. Auch was natürlich äh, früh in der Saison war. Nichtsdestotrotz, seit dem Saints-Spiel ist Mac Jones auf einem aufsteigenden Ast und äh, wirklich gut dabei, die NFL ja, in Angst und Schrecken zu versetzen. Der nächste große Quarterback in New England. Und um die, um die Jets abzuschließen, die bomben Randy der Saints äh, war jetzt in der letzten Woche ein bisschen auf Urlaub gegen die Cowboys, aber davor Spitzen-Run-Defense an Punkten zugelassen und auch an Yards erlaubt äh, immer in den Top 10, eher in den Top 5. Kann sich absolut sehen lassen gegen die Jets, die jetzt auch keine so supermäßige Running-Offense haben. Sollte das also von der Matchup seite her kein größeres Debakel werden? Hast du noch was dazu zu sagen? Ähm, ich Zu den
1: Rookie-Quarterbacks würde ich noch sagen, also in der Preseason hat man auch schon die, äh, gesehen, man hat relativ gut gegen Trevor Lawrence auch performt, obwohl du jetzt Preseason natürlich nicht so ernst nehmen kannst in dem Fall. Aber ich glaube, dass Dennis Allen als unser Defense-Coordinator, oder ja, ja, Defense-Coordinator, äh, das richtig gut, richtig gut macht gegen Rookie Quarterbacks und ich bin gespannt, wie es gegen Sequel laufen wird.
0: Ich auch, absolut. Das wird, wird sehr spannend zu sehen sein. An der Stelle hätte ich gesagt, gehen wir die Thesen zum Spiel durch und dann unsere Game-Tipps. Dann sind wir jetzt auch so ungefähr bei 45 Minuten. Ist also heute ein Traum. Es, also es ist halt ein Traum. Es ist großartig. Ich glaube, so eine kurze Folge hat schon noch nie. Es ist toll. Es ist toll. Es macht Spaß. Thesen zum Spiel Möchtest du sie vorlesen und äh, ich sage und du sagst danach deine Meinung dazu?
1: Äh, Ja, ich kann sie vorlesen, nachdem meine Tipps bei der letzten Warm-Up-Folge so genial aufgegangen sind, dass nicht eine einzige richtige war. Ähm, Ich ich glaube, dass... Also die erste These wäre, dass... Ich glaube, dass Taysom Hill wieder 100 Yards Rushing gegen die Jets hinkriegt. Wie auch schon gegen die Cowboys.
0: Mhm. Also letzt... das ist schwierig, weil gegen die Jets kann man gut rennen. Hill rennt gerne selber. Aber Camera ist wieder zurück. Wir werden Camera integrieren. Und Camera wird auch seinen Fair Share bekommen. Dementsprechend sage ich nein, er bleibt knapp unter 100. Er wird ordentlich laufen, aber er wird nicht 100 schaffen. Dann gehen wir gleich zu meiner Kamera-These. Nein, 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 du musst mittippen, mein Freund. Achso, stimmt. Nee. Nicht, nicht ja. so, Tim. Nur weil es letzte Woche nicht lief. Ja? Nicht aus. <lacht>
1: wenn ich die These ja schon aufstelle, ich glaube auf jeden Fall, dass es schafft. Okay, sehr schön. Dann jetzt gleich zur Kamera-These. Ich glaube, dass er Total Yards ist mir in dem Fall egal, ob er selbst, wenn er jetzt auf einmal 50 Yards Passing Yards hat, ist mir egal. Ähm, ich glaube, dass Kamara dieses Mal direkt 100 Yards Total schafft.
0: Also du sagst ja? Ja. Ich sag auch ja, bin ich mir sicher. Sollte möglich sein, gerade bei den anderen Waffen um uns herum.
1: Dann, äh, wir haben ja vorher schon Mac Jones angesprochen, ich glaube, unsere De- Defense wird wieder äh, so dominant sein und z- zwei Interceptions, oder mindestens zwei Interceptions schaffen und insgesamt
0: drei Turnover forcieren. Werde ich sagen, werden wir nicht schaffen. Würde ich sagen, Nick Jones war ein anderes Spiel. Unsere Defense ist, wie gesagt, ein bisschen erschöpfter. Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder angesprochen. So ein langes Saison zieht, wenn man auch so viel auf dem Feld steht. Das zieht also in einer Defense. Ich sage, wir werden bestimmt, also ich denke, wir werden die Turnover Differential gewinnen. Aber ich denke nicht, dass wir drei Turnover und zwei, oder drei Turnover und davon insgesamt zwei Interceptions schaffen werden.
1: Ja, ich glaube, dass wir sie einmal bei einem vierten Versuch oder so stoppen werden. Und zwei Interceptions sind eigentlich immer drin bei äh, Zach Wilson diese Saison. Von dem her glaube ich, dass wir es schaffen werden. Okay.
0: Ja, das, 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 wenn Zelda gewinnt. Ne? <lacht> ja. Äh,
1: und zur letzten These. Ich glaube, dass vor allem, wenn die, äh, die Line von den Jets ja jetzt dann vielleicht angeschlagen sein wird dass wir maximal einen Sack erlauben. Da wird Sim Hill durch sein gutes Pocket-Movement und durch seine Beine wahrscheinlich auch viel dazu beitragen. Äh, Ja, Deswegen behaupte ich, dass wir maximal einen Sack zulassen werden und sage auch ja, das wird passieren.
0: Ich sage, es wird nicht passieren. Ich würde sagen, wir werden ein bisschen mehr Sex zulassen. Ähm, Pocket Movement, hast du absolut recht. Hast du gerade eben angesprochen. Taysom Hill bewegt sich wie ein junger Gott. Das macht, also das ist auch als Quarterback, das ist sehr gut anzuschauen. Die Beinarbeit ist richtig ordentlich. Aber Rushing Quarterbacks haben immer das Problem. Wenn, auch wenn sie hinter der LOS getackelt werden, also hinter der Line of scrimmage und nur kurz da getackelt werden und es nicht unbedingt klar ist, ob es ein Rushing Attempt oder nicht ist, gibt es oft einen Sack. Das bedeutet, je nachdem wie wir das werten, kann das gut sein, dass es am Ende drei der vier Sacks für die New York Jets gibt, die dann aber nicht unbedingt äh, wirklich große Sacks sind, mit fünf Sacks verlorenen Yards, sondern die halt wirklich so ein halbes Yard verloren sind, halt wie so ein wie ein Runner, den man stoppt. Dementsprechend bleibt abzuwarten. Ich sage aber nein, es wird mehr als ein Sack, auch aufgrund der angeschlagenen O-Line. So, bevor wir die Folge hier beenden. Was ist dein Game-Tipp? Wie sagst du, wie geht's aus?
1: Ich sage, wir gewinnen das Spiel 31 zu 17.
0: Oh, oh dann wird's das, das, das ein spannendes Spiel. Äh, ich bin ein bisschen langweiliger. Ich habe gesagt, wir gewinnen das Spiel 24 zu 9. Um, aber ihr seht entscheidend in unseren beiden Predictions, also sowohl in Tim's Prediction als auch in meiner Prediction, dass wir sehr confident darin sind, dass die Saints das Spiel gewinnen werden. Ich glaube, wir haben auch dargelegt in den letzten Viertelstunden, warum wir das glauben, dass die, die Zahlen sprechen für uns, die Statistiken sprechen für uns. Ich denke auch, dass das Mindset absolut für uns spricht. Wir sind eigentlich ein Gewinnerteam und so viel zu verlieren liegt uns nicht und wir sind immer wieder dran mit Gewinnen. Ja, Tim, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, ich wäre fertig dann.
0: Dann gibt es von mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer... Checkt unsere Social-Media-Kanäle aus, ich habe es schon gesagt. Kommt in die WhatsApp-Gruppe, kommt in die WhatsApp-Gruppe. <lacht> äh, gibt, zwar, gibt zwar keinen porsche KMS, gibt dafür aber äh, nette andere Sachen und nette Saints-Fans vor allem, mit denen man sich nett unterhalten kann.
1: Und ganz Spaß. wichtig, ganz wichtig, sehr viel Jules Roast,
0: äh, Roasten gibt es auch. Ja, das macht das, das ist das Großartige-Gruppe. Äh, nee, immer mit sehr viel Humor verbunden, macht sehr viel Spaß, äh, gefällt wirklich sehr gut. Um, ja, wie gesagt, vielleicht gibt es am Wochenende wieder, wenn wir spielen, auch auf Discord eine Live Watch Party unter Saints Fans. Das wird aber das wird unter der Führung von Jules geschehen. Da kann ich nichts genau sagen, aber ja, ihr wisst folgen, hören, linken, abonnieren, liken, was auch immer. So, nachdem ich den Marktschrei jetzt hier getan habe, bleibt mir nichts weiter zu sagen als die klassischen Worte. Who dead? <Musik>